0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع المحاضرة الثامنة من محاضرات قصة التطار من البداية العين جالوت في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الممليك ونشأتهم وتربيتهم وعن عدم استقرار الحكم في مصر في اوائل الفترة التي تسلم فيها المماليك حكم البلاد وتحدثنا ايضا عن موت الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله ثم ولاية ابنه تورانشا ثم قتله ثم ولاية شجرة الدر ثم تنازلها ثم ولاية الملك المعز عز الدين ايبك لمدة سبع سنوات كاملة انتهت بقتله على يد شجرة الدر ثم ولاية ابن الملك المعز عز الدين ايبك وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره ثم ذكرنا ان الذي تولى الوصاية عليه هو اقوى رجال في مصر في ذلك الوقت وهو قائد الجيش المصري سيف الدين قطز رحمه الله من هو سيف الدين قطز سيف الدين قطوزي اخواني واخواتي هو واحد من اعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين اسمه الاصلي محمود ابن ممدود وهو من بيت مسلم ملكي اصيل وسبحان الله كم هي صغيره في تلك الدنيا قطز رحمه الله هو ابن اخت جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم تخيلوا فاكرين جلال الدين وما ذكرناه عن صده للتتار في مره او مرتين ثم هزيمته ثم فراره الى الهند وذكرنا تاريخه بعد ذلك في ارض فارس وكيف قتل الكثير من المسلمين الى ان قتل على يد فلاح كردي. هذا الرجل هو خال قطز مباشره. قطز ابن اخته مباشره. وكان محمود ابن مندود او قطز احد اولئك الذين استرقهم التتار. فاكرين؟ كنا قلنا ان التتار امسكوا بعضا من اهل جلال الدين ابن خوارزم بعد فرار جلال الدين الى الهند. كان قطز أحد هؤلاء قتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم ليباعوا في سوق الرقيق وكان ممن بقي محمود ابن ممدود أو قطز التتار هم الذين أطلقوا على قطز اسم قطز قطز هذه كلمة بالتترية تعني الكلب الشرس طبعا واضح أن على قطز علامات القوة والبأس من صغره فلذلك أطلق عليه التتار هذه الكلمة ثم باعه التتار بعد ذلك في أسواق الرقيق في دمشق واشترى أحد الأيوبيين وجاء به إلى مصر ثم انتقل من سيد إلى غيره حتى وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك ليصبح أكبر قواده كما رأينا سبحان الله لعلنا نلحظ بوضوح في قصة قطز التدبير العجيب لرب العالمين سبحانه وتعالى التتار مكروا بالمسلمين واسترقوا أحد أطفالهم. وباعوه بانفسهم في دمشق، سبحان الله، ليباع بعد ذلك من واحد الى واحد الى واحد، ليصل الى بلد لم يرها قبل ذلك، ولعله لم يكن يسمع بها اصلا في هذه السن الصغيره، ليصبح في النهايه ملكا على هذه البلد. وتكون نهايه التتار الذين قاموا بنقله من اقاصي بلاد المسلمين الى مصر، تكون نهايه التتار على يد هذا المملوك الذي كان يباع ويشترى. وسبحان الذي يدبر بلطف وينكر بحكمه ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ومكروا مكرا ومكرن ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قطز رحمه الله كبقيه المماليك نشأ على التربيه الدينيه القوية تشبع بالحميه الاسلاميه القويه تدرب منذ صغره على فنون الفروسيه واساليب القتال وتدرب كذلك على أنواع الإدارة وطرق القيادة نشأ رحمه الله شابا فتيا أبيا محبا للدين معظما له وكان رحمه الله قويا صبورا جلدا كل هذا بالإضافة إلى أنه ولد في بيت ملكي كما ذكرنا فكانت طفولته طفولة الأمراء وهذا أعطاه ثقة كبيرة في نفسه هو لم يكن غريبا على أمور القيادة والإدارة والحكم وفوق كل هذا فان اسرته قد هلكت تحت اقدام التتار راى بعينه افعال التتار في بلادي يوم ان كان صغيرا وهذا ولا شك جعله يفقه جيدا ماساه التتار وليس من راى كمن سمع كل هذه العوامل المستمعه صنعت من قطز رحمه الله رجلا ذا طراز خاص جدا يستهين بالشدائد تماما لا يرهب اعداءه وذلك مهما كثرت أعداد هؤلاء الأعداء أو تفوقت قوتهم لقد كان للتربية الإسلامية العسكرية والتربية على الثقة بالله والثقة بالدين والثقة بالنفس أثر كبير جدا جدا في حياة قطز رحمه الله تعالوا نرجع للوضع في مصر. نذكر آخر ما ذكرناه في الدرس السابق وما نتج عن هذا الفعل آخر ما تحدثنا عنه في الدرس السابق هو قتل الملك المعز عز الدين أيبك وذكرنا أنه قتلت بعده زوجته شجر الدر بالطريقة التي ذكرناها بالأمس ضربا بالقباطية ثم تولى الحكم السلطان الطفل المنصور نور الدين علي ابن عز الدين أيبك الملك المعز وتولى سيف الدين قطز رحمه الله الوصاية على السلطان الصغير اللي طبعا سيف الدين قطز كان قائد الجيش أكبر رؤوس الجيش في زمن الملك المعز وكما أحدث صعود شجرة الدر إلى كرسي الحكم قبل ذلك اضطرابات كثيرة جدا في مصر وفي العالم الإسلامي أيضا كذلك أحدث صعود الطفل نور الدين إلى كرسي الحكم نفس الاضطرابات كانت أكثر الاضطرابات تأتي من قبل بعض المماليك البحرية الذين مكثوا في مصر ولم يهربوا إلى الشمع من هرب منها أيام الملك المعز عبد الدين أيضا وتزعم أحد هؤلاء المماليك البحريه كان اسمه سنجر الحلبي تزعم الثوره في مصر وقاد حمله لتغيير نظام الحكم وإعاده المماليك البحريه في السور. وكان يرغب في الحكم لنفسه بعد مقتل عز الدين أيبك اضطر قطز رحمه الله إلى القبض عليه وإلى حبسه كذلك قبض قطز على بعض رؤوس الثورات المختلفه. أسرع بقيه المماليك البحريه إلى الهرب. إلى الشام وذلك ليلحقوا بزعمائهم الذين فروا قبل ذلك أيام المعز ولما وصل المماليك البحرية إلى الشام شجعوا الأمراء الأيوبيين على غزو مصر واستجاب لهم بالفعل بعض هؤلاء الأمراء ومنهم مغيث الدين عمر أمير في الأردن الآن وتكلمنا عنه قبل كده مغيث الدين عمر هذا وكان رجلا ضعيفا جدا جدا ومع ذلك كان صاحب أطماع أكبر كثيرا من حجمه مغيث الدين عمر خد الجيش بتاعه وتقدم ناحية مصر ووصل بالفعل الى مصر في القاعدة سنة 655 من الهجرة وحاول فعلا غزو مصر لكن خرج له قطز رحمه الله وهزمه هزيمة منكرة رجع مغيث الدين تراوده الاحلام لغزو مصر من جديد فرجع مرة تانية الربيع الآخر سنة 656 من الهجرة يعني بعد كم شهر من الهزيمة الاولى فهزم للمرة الثانية خلي بالكم في حاجة خطيرة جدا هذه المرة الأخيرة التي حاول فيها المغيث عمر الأيوبي أن يغزو مصر كانت كما أشرنا في ربيع الآخر سنة 656 من الهجرة لو فكرين بغداد سقطت قبل كده بشهرين بس فسبحان الله بدلا من توجيه كل الطاقة إلى قضية التطار إذا هي توجه لحرب المسلمين فكرين المرض اللي أشرنا إليه قبل كده في المحاضرات مرض الحول السياسي اهم وديت الدين هذا كان مسكين كان مصاب بهذا المرض الخطير الحول السياسي المهم سقطت بغداد كما مر بنا في صفر سنة 656 من الهجرة وبدأ هلاكو في الاعداد لغزو الشام وحاصر ابنه اشموت 100 فرقين كما تحدثنا قبل ذلك بداية من رجب سنة 656 من الهجرة وبدأ هلاكو في التحرك من فارس الى الشام مرورا بشمال العراق في سنة 657 هجري واحتل نصيبين والرهى والبيرة كل دي مدن في جنوب تركيا كما ذكرنا قبل ذلك واقترب من حلب وأصبح واضحا أنه لا لن يهدأ حتى يسقط الشام بكامله وبعد الشام لا بد أن تكون الخطوة التالية هي مصر قطز رحمه الله وإن كان يدير الأمور فعليا في مصر لكن الذي يجلس على الكرسي سلطان طف ولا شك ان هذا كان يضعف من هيبه الحكم في مصر. يزعزع من ثقه الناس بملكهم ويقوي كذلك من عزيمه الاعداء اذ يرون الحاكم طفلا. في ضوء الخطر التتري الرهيب والمشاكل الداخليه الطاحنه والترابات وثورات المماليك البحريه واطماع الامراء الايوبيين الشاميين. في ضوء كل ذلك لم يجد قطز رحمه الله اي معنى لان يبقى السلطان الطفل نور الدين علي على كرسي أهم دولة في المنطقة وهي مصر والتي لم يعد هناك أي أمل في صد التطار إلا فيها هنا أخذ قطز رحمه الله القرار الجريء وهو عزل السلطان الطفل نور الدين علي وصعود قطز بنفسه على عرش مصر لم يكن هذا القرار يا إخواني غريبا قطز كان الحاكم الفعلي للبلاد الجميع بما فيهم السلطان الطفل نفسه نور الدين علي يدركون ذلك تمام الإدراك. ولكن هناك صورة هزلية مضحكة يتحرك قطز من خلفها وهي صورة السلطان الطفل. ما كان من قطز إلا أن رفع هذه الصورة الهزلية ليظهر من ورائها الأسد الهصور رحمه الله قطز الذي على يديه ستتغير معالم الأرض وتتغير جغرافية العالم وتتغير كثير من صفحات التاريخ. كلام ده حصل في 24 ذي القعدة سنة 657 من الهجرة، يعني قبل وصول هلاكو إلى حلب بأيام. ومنذ أن صعد قطز رحمه الله إلى كرسي الحكم وهو يعد العدة للقاء التتار. ستحدث يا إخواني وأخواتي أحداث جسام على أرض مصر. سينتهج نهج جديد على ذلك الزمن. سترفع رايات جديدة ما رفعت منذ أمد. حتتجهز جيوش سبحان الله ما جهزت منذ أزمان بعيد سيكون اليوم الذي لا يشبهه من أيام الزمان إلا قليل كيف سيحدث كل ذلك تعالوا نتفرج ونشوف قطز رحمه الله عمل إيه كيف استلم البلاد وكيف وصل بها إلى ما وصل إليه رحمه الله الوضع في مصر عندما بدأ التطار في اجتياح الشام والاقتراب من الديار المصرية كان متأزما جدا قطز رحمه الله ما كانش مستلم دولة مستقرة كل شيء فيها ماشي سليم بالعكس كل شيء كان ملخبط كل شيء كان مضطرب المسرح السياسي الداخلي كان يموج بالاضطرابات العاصفة بالازمات الشديدة كانت الفتن الناتجة عن التصارع على الحكم وبالذات في العشر سنوات الاخيرة كانت عنيفة جدا جدا ومتكبرة نعم استقرت الاوضاع نسبيا عندما تولى الملك المعز عز الدين ايبك سبع سنوات متصلة لكن عادت من جديد للاشتعال بمقتل الملك المعز ثم مقتل شجره الذر ثم ولايه الطفل نور الدين علي ثم خلع الطفل بواسطة قطز رحمه الله وولايه قطز. يعني الامور فعلا مضطربه جدا. وان كان قطز الان قد استقر على كرسي الحكم لكن لا شك ان هناك الكثير من الطامعين في الكرسي. ولا شك ايضا ان هناك الكثير من الحاقدين على قطز شخصيا. ومن المؤكد ان هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الطامعين وهؤلاء الحاقدين سوف يتحركون او على الاقل سيحاولون التحرك لاقصاء قطز عن العرش او حتى قتل قطز كما اعتاد الكثير من المماليك ان يفعلوا ولا ننسى اخواني واخواتي ان الفتنة ما زالت دائرة بين المماليك البحرية الصالحية الذين كانوا يؤيدون شجرة الدر والمماليك المعزية الذين يؤيدون الان سيف الدين قطز رحمه الله وبرضه من ننساش ان كتير جدا جدا من المماليك البحريه فروا الى مختلف الامارات الاسلاميه في الشام ومن بقي منهم في مصر بقي على وجر وتركم هذا الانقسام ولا شك اضعف القوه العسكريه المصريه لان المماليك البحريه كانوا هم اساس الجيش المصري تقريبا اذا كان الوضع السياسي والعسكري داخل البلاد على هذه الصوره الخطيره فالمسرح السياسي الخارجي كذلك كان يحمل مشكلات في غايه الاهميه العلاقات بين مصر وبين الدول اللي حواليها كانت ممزقه تماما بينها وبين كل الجيران بلا استثناء العلاقات الدبلوماسيه مع كل امارات الشام كانت مقطوعه تماما ويا ريتها مقطوعه بس ضروه العداء الشديد هي الروح السائده بين الفريقين كمان مصر ما كانش ليها اي سند من الشمال الافريقي او من ليبيا او من السودان معنى هذا ان مصر كانت تعيش في عزلة مقيد ستسهل جدا جدا على الوحش التتري مهمة ابتلاع مصر كما فعل باشيائها من قبل يبقى ده كان المسرح السياسي الداخلي والمسرح السياسي الخارجي مشاكل هنا ومشاكل هنا ولم يكن الوضع الاقتصادي في مصر احسن حالا من الوضع السياسي او الاجتماعي هناك أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد، ليه؟ الحروب الصليبية المتكررة، الحروب التي دارت بينها وبين جيرانها من الشام، الفتن والصراعات على المستوى الداخلي، كل هذه الأمور أدت إلى أزمة اقتصادية طاحنة فعلا تمر بها مصر. كما أن الناس انشغلوا بأنفسهم وبالفتن الداخلية والخارجية، فتردى الاقتصاد إلى أبعد درجات التردي. باتت البلاد فعلا على حافه هاوية سحيقة شبه مؤكدة. كل هذا واعداء الامة قد اجتمعوا عليه وبضراوة شديدة. هناك الغرب الصليبي الحاقد جدا جدا. طبعا الغرب الصليبي مني بهزائم ساحقة في مصر منذ عشر سنوات. شفنا المنصورة وشفنا فرسكور ولا شك ان الصليبيين يريدون الثار والانتقام. طبعا ممكن يلاقوا فرصة الاضطرابات الاخيرة في مصر. الانقلابات المتكررة وحوادث القتل المتكررة فرصة لرد الاعتبار والثقح والانتقام وهناك غير الغرب الصليبي هناك الامارات الصليبية المزروعة في فلسطين منذ عشرات السنين وديت قريبة جدا جدا من مصر وممكن يفكروا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ان يخزوا مصر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفوق كل ذلك هناك الهم الكبير القادم من الشرق وهو التتار يبقى قطز رحمه الله استلم تركه مثقله بالهموم الكبيره والمشاكل الضخمه. تعالوا نشوف كيف تصرف قطز رحمه الله مع هذا الوضع شديد التازم. ما هي خطواته التي خطاها من اجل التغيير؟ ما هو الاعداد الذي قام به لمواجهه الهجمه التتريه الشرسه؟ الدرس ده يا اخواني واخواتي من اهم الدروس المجموعه. هي دي خطوات بناء الامه. قطط رحمه الله بيعلمنا ازاي ممكن نبتدي ازاي ممكن الوضع يكون متآزم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بل واخلاقيا ويصلح من شأن البلاد حتى تصبح اقوى دولة في الارض في زمانه سبحان الله وكل هذا في زمان قليل جدا هتستغربوا جدا 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 في اخر المجموعة لما تعرفوا قطط عامل الحاجات دي كلها في قد ايه سبحان الله الخطوة الاولى التي حرص عليها قطز رحمه الله هي استقرار الوضع الداخلي في مصر. واستقرار الوضع لن ياتي الا بقطع اطماع الاخرين في كرسي الحكم الذي يجلس عليه. الطامع في الكرسي لم تهدا له نفس. لن تستقر له حال حتى يجلس على الكرسي الذي يريد. كيف تصرف قطز رحمه الله في هذا الموقف؟ كيف قطع اطماع الطامعين في الكرسي؟ انه رحمه الله لم يقطع اطماعهم عن طريق التهديد والوعيد. بالعكس هذا التهديد والوعيد قد يزيد الفتن اشتعالا يؤجج نيران الحقد والحسد والغل في المجتمع. ولم يقطعها كذلك بالتزوير تزوير اراده الشعب وايهام الجميع ان الشعب يريده هو بذاته لم يفعل ذلك. ولم يقطعها بالخداع والغش والمؤامرات والتحايل ابدا. لكن قطز عمل حاجة غريبة جدا سبحان الله ارتفع قطز رحمه الله بأخلاق المنافسين إلى درجة لم يتعودوا علي في الفترة الأخيرة في مصر عمل ايه رحمه الله جمع قطز رحمه الله الأمراء وكبار القادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصر كل هؤلاء من المحركين الفعليين لطوائف الشعب المختلفة وقال لهم في وضوء يعني عمل اجتماع لناس زي مثلا مجلس الشعب او مجلس الشورى من لهم القدرة على التأثير على الناس وقال لهم اني ما قصدت يعني ما قصدت من اعتلاء العرش في مصر من اقصاء السلطان الطفل نور الدين علي وجلوسي مكانه. اني ما قصدت من ذلك الا ان نجتمع على قتال التتر قضية عنده في منتهى الوضوح الا على قتال التتر ولا يتأتى ذلك بغير ملك معقول نقاتل التتر اكبر دولة في الارض في ذلك الزمن وعلى الكرسي طفل عنده 15 سنة حتى التتار تسقط هيبتنا من عينهم اذا رأوا ذلك الامر فالقضية الاولى الواضحة جدا جدا في ذهن قطز رحمه الله يوم ان استلم مقاليد الحكم هو حرب التتار هو الجهد في سبيل الله لا يتأتى ذلك بغير ملك ثم يقول فإذا خرجنا وتسرنا هذا العدو فالأمر لكم شو فالأمر لكم أقيموا في السلطة من شئتم سيترك الأمر للشعب تماما اللي عايزين يحطوه في الحكم يحطوه لن يتدخل رحمه الله في ذلك الأمر المهم نخلص القضية الكبيرة اللي بتواجهها الأمة الإسلامية بكاملها مش مصر بس وهي قضية العدو الخارجي التتار، الذي احتل نصف العالم الاسلامي ويقترب الان من النصف الاخر. لما سمع الرجال الذين جمعهم قطز رحمه الله هذا الكلام، هدأوا جميعا، ورضوا بذلك. سبحان الله، حرص قطز رحمه الله على ابراز خطورة العدو القادم التتار. حرص على اظهار الغاية النبيلة التي من اجلها صعد إلى كرسي الحكم. من المعروف يا إخواني وأخواتي أن الأزمات الشديدة التي تمر بالأمة يمكن أن تكون أزمات مجمعة إذا أحسن القائد استغلالها بتبقى مشكلة كبيرة جدا قدام الناس بتبقى قضية خطيرة الناس بتبقى خايفة ومع ذلك من هذا الخوف يكون التجميع قطز رحمه الله استغل خوف الناس من قضية تتار ليجمعهم سويا تحت راية واحدة من أفضل الأمور لتجميع الناس ولتوحيد الصف الجهاد. لهذا يا اخواني القائد الذي لا يجمع شعبه على قضيه جهاديه يفقد عاده حب شعبه. يفقد ولائهم له. بل وقد تكثر الفتن والقلاقل في زمانه. ليه؟ الناس تركت الى حياه الدعوه والسكون. ينشغلون بسفاسف الامور. وسبحان الله راجع كده التاريخ الإسلام ما رفع قائد مسلم في كل تاريخ المسلمين راية الجهاد بصدق إلا واستقرت بلاده مع أنه داخل حروب وحروب ضارية إلا أن البلاد تستقر ويسير الشعب كل الشعب خلف هذا القائد بكل حب وصدق ووفاء فعلا والذي لا يرفع هذه الراية يذل نفسه ويذل شعبه وهذه سنة مستمرة في التاريخ وستكون إلى يوم القيامة لأن الله عز وجل كتب الذل على من تخلى عن الجهاد وذكرنا قبل ذلك الكثير والكثير من المواقف التي تؤيد هذا المعنى وفوق ذلك فقطز رحمه الله أعلن بوضوح أنه سيجعل الأمر في الناس يختارون من يشاؤون دون التقيد بعائلة معينة أو مملك بذاتهم يعني مش يعمل التوريث اللي كان الناس بتخاف منه هذا امر اعلنه بوضوح من اول يوم استلم فيه الحكم ولا يستقيم هنا يا اخواني واخواتي خلوا بالكم هذا الكلام في غايه الاهميه عشان هتقروه في كتب كتيره جدا لا يستقيم هنا ان نفعل مثل ما يفعل المحللون الغربيون المستشرقون او بعض المحللين المسلمين الذين يعتمدون في تحليلاتهم على المدارس الغربيه في التحليل والنقد يقولون انما قال قطز ذلك ليقمع المناوئين له وليثبت نفسه في كرسيه مستغلا حب المسلمين للجهاد يعني بيعمل تمثيلية على الناس لا يستقيم أبدا أبدا أن نطعم في نية قطز رحمه الله من وراء الكلمات التي قالها لا يستقيم أن نفترض أن وراء هذه الكلمات مرام أخرى ففوق أن إحسان الظن بالمؤمنين أمر مطلوب شرعا فإن الكلمات والأفعال دائما تقيم وتحسب في ضوء سيرة الشخص وحياته. الجملة ديت في منتهى الأهمية يا ريت تحفظوها. الكلمات والأفعال تقيم وتحسب دائمًا في ضوء سيرة الشخص وحياته. نفس الجملة ممكن يقولها واحد أفهم منها معنى ويقولها واحد تاني أفهم معنى تاني خالص. كلمة الجهاد هذه قالها قطز رحمه الله أفهم منها معاني معينة. وقالها قبل ذلك الناصر يوسف الأيوبي. فأفهمنا معاني أخرى تماما كلمنا على موقف الناصر يوسف ودلوقتي بنتكلم على موقف قطز رحمه الله وشتان بين الموقفين وكلاهما قال نجاهد في سبيل الله يبقى احنا بنقيم الكلمة في ضوء سيرة الشخص طب احنا شوفنا ايه في سيرة قطز رحمه الله وهنشوف ايه سنرى سيرة قطز بعد ان تولى الملك، وسنرى سيرة قطز في اثناء تحركاته الى عين جلول وسنرى سيرته خلال موقعة عين جالوت وما بعدها سنرى في كل ذلك ما يثبت ان كلامه جميعا كان كلاما صادقا وان رغبته في قتال التتار والانتصار لهذا الدين كانت اعلى بكثير من رغبته في الملك وقد جعل الله عز وجل يا اخواني واخواتي نصر الامه على يديه كما سنرى وليس من سنه الله عز وجل وبرده الكلام ده مهم جدا جدا واحفظوه ليس من سنة الله عز وجل أن يكتب نصر الأمة على يد المنافقين والفاسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ليس من الطبيعي أبدا أن يخلد تاريخ المسلمين رجلا اختلطت في قلبه النوايا، لعبت به الأهواء لذلك فقطز رحمه الله نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا وأجمع علماء أمة الإسلام على عدالته وفضله وتقواه وقالوا فيه كلاما كثيرا سنأتي بإذن الله في الدروس إلى ذكر بعضه يبقى إذا كمل الممكن قبول عذر المستشرقين والمحللين الغربيين في أن قطز كان يقصد الملك وليس الجهاد نقبل عذرهم لأنهم في سياستهم وحياتهم لا يرون أبدا إلا هذه الأمثلة التي تريد الدنيا طيب إيه عذر المحللين المسلمين الذين قالوا مثل ذلك الكلام ما لهمش الحياة عذر ليه لأن هذا المثال المخلص الذي لا يريد شيئا لنفسه ولا لذاته ويهب حياته بكاملها لربه ولدينه ولشعبه ولقضايا أمته هذا المثال الراقي كثير جدا في أمتنا متكرر جدا في تاريخنا سبق قطز رحمه الله على هذا الطريق الكثير والكثير من أبطالنا ولحق به كذلك آخرون وسيظل الخير بإذن الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة طيب مع أن قطز رحمه الله قد استخدم الأخلاق العالية والأهداف النبية في تجميع القواد والعلماء حوله إلا أنه لم يتخلى عن حزمه في الإدارة يعني قطز رحمه الله ما كانش راجل طيب يقول هذه الكلمات وليس عنده فنون الإدارة والسياسة والقيادة أبدا كان حازما جدا رحمه الله عزل الوزير ابن بنت الأعز المعروف بولائه الشديد لشجرة الدور وولى بدلا منه وزيرا آخر كان يدين له بالولاء وكان يفت في قدراته وإمكانياته الوزير الجديد كان اسمه زين الدين يعقوب ابن عبد الرفيع وفي ذات الوقت وخلي بالك من الجملة ديت في غاية الأهمية. في ذات الوقت أقر قائد الجيش في مكانه. مين قائد الجيش؟ قائد الجيش كان اسمه فارس الدين أقطاي الصغير الصالح طبعاً مش هو فارس الدين أقطاي اللي كان الملابكة. فارس الدين أقطاي الأول قتل من ست سنوات سنة 652 من الهجرة. علشان كده هذا القائد الجديد اسمه فارس الدين أقطاي الصغير. عشان الأول كان الكبير. لكن خلي بالك هو اسمه إيه؟ اسمه الصالح يا. اسم يعني هذا من المماليك البحريه الصالحيه ومع ذلك ولاه قطز رحمه الله اللي هو قائد المماليك المعزيه يعني بيولي قائد من قوات المماليك البحريه مع شده الخلاف بين الطائفتين لكن سبحان الله وجد فيه كفاءه عسكريه وقدره قياديه وامانه وصدق وهي مؤهلات ضروريه لاي اماره فوله بذلك اخواني يعني نجد ان قطز رحمه الله قد حفظ الامانه واستد الامر لاهله بصرف النظر عن كونه من المماليك البحرية أو المعزية وهذا تجرد واضح من قطز رحمه الله كما أنه أيضا يعتبر هذا ذكاء سياسيا من قطز رحمه الله ليه يعتبر هذا من الذكاء السياسي لأنه بتولية هذا الرجل من المملك الصالحية على قيادة الجيش يستميل قلوب المماليك البحرية الذين فروا في أنحاء الشام وتركيا يبث الإطمئنان في نفوسهم وهذا ولا شك سيؤدي الى استقرار الاوضاع في مصر كما انه سيستفيد من الخبرات العسكرية الفذة للمملك البحرية يبقى في فرصة اننا نتعاون مع المملك البحرية علم كوتوز رحمه الله ان الناس ان لم يشغلوا بالجهاد شغلوا بانفسهم ولذلك فبمجرد ان اعتلى عرش مصر امر وزيره زين الدين وكذلك قائد الجيش فارس الدين اقطاي الصغير الصالحي أن يجهز الجيش ويعد العدة وينظم الصفوف، انشغل الناس إخواني كل الناس بهذه الغاية النبيلة والمهمه الخطيرة الجهاد في سبيل الله إذن الخطوة الأولى في سياسة قطز رحمه الله كانت السيطرة على الوضع الداخلي للبلاد شغل الناس بالقضايا المجمعة للأمة إبراز الهدف الحقيقي من السلطان وهو إقامة الشرع هو الدفاع عن البلاد هو القيام بشؤون الرعية هو حماية مصالح العباد ليس أبدا أبدا من مطالب الحكم ولا من أغراض الحكم جمع المال أو ضمان توريث الكرسي للأبناء أو أبناء الأبناء بذلك إخواني استقرت الأحوال المحلية في مصر وتوحد الصف الداخلي وهذه خطوة عظيمة جدا وأساسية ومحورية في بناء الأمة. إيه هي الخطوة الثانية الحمد لله الوضع في مصر استقر نسبيا، تعالوا نشوف عمل إيه بعد كده. الخطوة الثانية لقطز رحمه الله في إعداده للتتار كانت خطوة في منتهى الروعة والحكمة. أبرزت الأخلاق الرفيعة جدا 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 لقطز رحمه الله. عمل إيه؟ أصدر قرارا بالعفو العام الحقيقي عن كل المماليك البحرية. وأقصد بكونه حقيقيا أنه لم يكن خدعا سياسيا لأجل معين. لم يكن هذا العفو كما يفعل بعض الزعماء والقواد، لم يكن شهر عسل مؤقت إلى أن تهدأ الأمور. إنما كان أمرا يهدف فعلا إلى المصالحة الحقيقي يرمي بصدق إلى إصلاح الأوضاع ولم الشمل ودرء المفاسد، على عكس ما يفعله بعض الزعماء السياسيين الذين لم يتفقهوا بعد في السياسة. ولا يدركون موازين القوه ابدا في بلادهم هؤلاء يتعاملون تعاملا غبيا مع الاحداث فهو اما ان يقصي هذه القوه تماما عن كل شيء بل أحيانا يقيد حريتهم واحيانا يخرجهم من البلد تماما واما انه يتجاهلهم تماما وكانهم لا وجود لهم يضع راسه في الرمال لا يعترف بوجودهم ينكر طاقاتهم يهمل كيانهم هكذا وكل هذا ولا شك لا يصب ابدا في مصلحه البلد او مصلحه الشعب. اما قطز رحمه الله فكان رجلا مخلصا متجردا لله وكان كذلك رجلا واقعيا جدا مستحيل ينكر قوه المماليك البحريه، هذا من الغباء ان ينكر وجود قوه كقوه المماليك البحريه. لو كان فعلا محبا لوطنه ولامته ومخلصا لله عز وجل فلا بد له ان يحاول ان يستميل هذه القوه لصالح البلاد ولصالح الشعب في مصر. لذلك فكر في هذا القرار، حتى لو كان هذا القرار فيه خطوره على كرسيه رحمه الله. اصدر بالفعل هذا القرار، كان قرارا في منتهى الروعه. مرة بنا كيف انه قد حدثت فتنه بين المماليك البحريه وبين المماليك المعزيه. ووصلت هذه الفتنه كما ذكرنا قبل ذلك الى الذروه بعد مقتل الملك المعز عز الدين ايبك ثم شجرة الدور ووصل الامر الى ان معظم المماليك البحرية وعلى رأسهم القائد الكبير لقن الدين بيبرس قد فروا من مصر الى مختلف امارات الشام ومنهم من شجع امراء الشام على غزو مصر ووصل الامر الى حد خطير فلما اعتلى قطز رحمه الله عرش مصر اصدر القرار الحكيم جدا بالعفو عن المماليك البحرية وبدعواتهم الى العودة الى مصر بلدهم هذا القرار يا إخواني أبرز أخلاق قطز الرفيع رحمه الله. أبرز نسيانه لكل الضغائن السابقة، وذلك مع كون القوة في يديه الآن. هذه من أرفع الأخلاق، العفو عند المقدرة. كما أبرز كذلك النظرة السياسية العميقة لقطز رحمه الله. قوات المصريين في ذلك الوقت من المماليك المعزية وغيرهم قد لا تكفي لحرب التتار. ولا شك ان المماليك البحرية قوة عظيمة جدا جدا وقوية جدا جدا ولها خبرات واسعة في الحروب اشترك الكثير منهم في حروب الصالبين السابقة من اشهر موقعة المنصورة العظيمة وموقعة فراسكور كانت من عشر سنوات ركن الدين بيبرس ممن اشترك في هذه المواقع فاضافة قوة المماليك البحرية الى قوة المماليك المعززية ستنشئ جيشا قويا اقدر على مهاجمة التتار. وهذا مما لا يشك فيه احد. معروف يا اخوان ان الوحده طريق من طرق النصر، من اهم الطرق الى النصر. كما ان التنازع والتصارع والفرقه طريق الفشل والهزيمه. قطز رحمه الله يعلم ان اوضاع المماليك البحريه في بلاد الشام غير مستقره. وما ذهبوا الى هناك الا مضطرين، واملاكهم وحياتهم وقوتهم في مصر. وهو بهذا الاعلان النبيل الذي قام به يستقدم عددا لا بأس به منهم وسبحان الله بمجرد أن أعلن هذا القرار جاءت المماليك البحرية من كل مكان تتوافد على مصر جاءوا من بلاد سلاجقة الروم اللي هي تركيا دلوقتي وجاءوا من الكرك بالأردن وجاءوا من دمشق وجاءوا من حلب ومن غيرها وهكذا صار المماليك من جديد قوة واحدة واستقبلهم قطز رحمه الله استقبالا لائقا لن يتكبر عليهم تكبر المتمكن بل عاملهم كواحد منهم ما هو برضو أصلا من المماليك وإذا كان فعل قطز النبيل هذا مع كل المماليك البحرية في كفة ففعله النبيل مع قائد المماليك البحرية ركن الدين بيبرس في كفة الأخرى سبحان الله بيبرس إخواني زعيم المماليك البحرية وهو أخطر رجل في المماليك البحرية مطلقا ولو كان قطف في داخله غدر او خيانة او مصالح سياسية متجردة من الاخلاق ما استقدم بيبرس الى مصر ابدا بيبرس قبل كده فر من مصر وذهب الى الناصر يوسف الأيوبي في دمشق ناصر يوسف طبعا الكريمالي قبل كده هذا الرجل القائم الذي كان مواليا للتتار في فترات كثيرة وادع الجهاد ضدهم في فترات اخرى بيبرس لما راح للناصر يوسف انكر عليه خضوعه امام التتار وعزمه على عدم القتال لكن الناصر يوسف ما سمعش كلامه وعندما قدمت التتار في اتجاه دمشق طر الناصر يوسف ومن معه إلى الجنوب واضطر بيبرز وقد وجد نفسه منفردا وكان نفسه يجهد في سبيل الله اضطر أن يهرب هو الآخر إلى الجنوب في اتجاه فلسطين ولما وصل الجيش بتاع الناصر يوسف إلى فلسطين الناصر يوسف نفسه ساب الجيش وهرب إلى الكرك ثم إلى الصحراء ووجد بيبرس نفسه وحيدا في غزه، ومش عارف يعمل ايه. نفسه يجاهد في سبيل الله وهو بطوله كده في غزه والمماليك البحريه مفرقه في مشارق الارض ومغاربها. وقطز راس المماليك المعزيه على حكم مصر، مش عارف يعمل ايه. وهو في هذا الموقف العصيب وقد ضاقت عليه الارض بما رحبت، وهو الذي كان قائدا للمماليك البحريه بكاملهم، خلي بالك هذا القائد كان بمثابة وزير الحربية في زماننا الآن. يعني كان وضع كبير جدا جدا، لأ نفسه فجأة هربان في البلاد، مشتت، مفرق، ماوش حد، هذا شيء صعب جدا جدا على الناس. في هذا الموقف العصيب وهو مشتت بين قوات التتار القادمة من الشمال، والملك الناصر الذي فر إلى الصحراء، ومصر التي هرب منها، في هذا الموقف الصعب يأتيه خطاب قطز رحمه الله يعرض عليه القدوم إلى مصر معززًا، مكرمًا، مرفوع الرأس، محفوظ المكانة، مقدمًا على غيره، سبحان الله. أية أخلاق عالية من قطز رحمه الله. أي فقه سياسي بارع، ما شاء الله. قطز رحمه الله كان يدرك أمورًا كثيرة هامة. كان يدرك أولًا الكفاءة القتالية العالية جدًا جدًا والمهارة القيادية رفيعة المستوى لركن الدين بيبرس رحمه الله، كان يدرك الحمية الإسلامية الراقية لهذا القائد الفز ركن الدين بيبرس رحمه الله، وكان يدرك كذلك الذكاء الحاد الذي يتميز به بيبرس، والذي سيحاول قطز رحمه الله أن يوظفه لصالح معركة التتار بدلاً من أن يوظف في معارك داخلية ضد المماليك المعزيين. وكان يدرك كذلك ولاء المماليك البحرية لركن الدين بيبرس كان يدرك أنه إن ظل هذا الرجل هاربا فلا يأمن أحد أبدا أن ينقلب عليه المماليك البحرية في أي وقت ويستقدم ركن الدين بيبرس ليحكم البلاد لذلك فمن الأحكم سياسيا أن يستقطب بيبرس لصفه أن يعظم قدره أن يستغل قدراته وإمكانياته وبذلك يضمن استقرار النفوس يضمن تجميع الطاقات لحرب التتار بدلا من الدخول في معارك جانبية لا معنى لها لذلك لما قدم بيبرس إلى مصر بعد استقدام قطز له عظم قطز جدا من شأنه وأنزله دار الوزارة وعرف له قدره وقيمته وعمله كوزير بل وأقطعه قيوب وما حولها من القرى ودي اقطاعيه طبعا كبيرة جدا وعمله كأمير من الأمراء المقدمين بل وسيجعله كما سنرى على مقدمة الجيوش الإسلامية في عين جالوت وهكذا نتعلم إخوان من قطز رحمه الله العفو عند المقدرة نتعلم إنزال الناس منازلهم نتعلم الفقه السياسي الحكيم نتعلم الحرص على الوحدة ونتعلم منه شيئا في غاية الأهمية في الأصول الإسلامية وهو أنه ليس معنى أن يكون الإنسان سياسيا حكيما بارعا ان يتنازل عن اخلاقه ليست السياسه في الاسلام نفاقا ليست السياسه في الاسلام ظلما وليست السياسه في الاسلام كبرا وليست السياسه في الاسلام فقدانا للضمير او خلفا للعهد او نقضا للمواثيق ابدا السياسه في الاسلام اخواني جزء لا يتجزا من الدين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يفصل بين السياسه وبين الدين لا يمكن أن تستخدم في السياسة معايير تختلف مع أصول الإسلام دي من أهم الحاجات اللي اتعلمناها من قطز رحمه الله في هذا الموقف وبرضو تعلمنا منه حاجة مهمة قوي قوي في الموقف ده تعلمنا منه أن القائد الذي يثق في نفسه لا يمانع من ظهور طاقات بارزة إلى جواره. وذلك على عكس ما يفعل كثير من الزعماء الضعفاء الذين لا يسمحون أبدا لأي كفاءة أن تبدأ إلى جوارهم ليه؟ يريدون أن لا يصبح لهذه الكفاءة رصيد من الحب والإحترام عند الشعب، فتقوى مكانتهم ويرتفع قدرهم ومن ثم قد ينازعون الزائمة سلطانة وما كل هذه المخاوف في قلوب هؤلاء الزعماء إلا لأحساسهم بضعفهم إحساسهم بصغرهم وافتقادهم للرصيد الحقيقي من الحب عند شعوبهم لكن قطز رحمه الله لم يكن من هذه الزعامات الفارغة. إنما كان زعيما قويا، ذكيا، مخلصا، واعيا، محبا لدينه ووطنه وأمته. كان يدرك من نفسه هذه الأمور، وكذلك كان الشعب يدرك عنه هذه الأمور. ومن ثم لم يكن هناك أي داعي للتردد أو الخوف. وهكذا بهذا القرار انضمت قوة المماليك البحرية وعلى رأسها القائد المحنك ركن الدين بيبرس الى قوه الجيش المصري المسلم ولا شك ان هذا رفع جدا من معنويات المصريين بصفه عامه كانت يا اخواني واخواتي خطوة العفو عن المماليك البحريه من اعظم الخطوات في حياه قطز رحمه الله وحقا والله كانت كل خطوته عظيمه رحمه الله اذا كانت الخطوه الاولى لقطز هي الاهتمام بالاستقرار الداخلي للبلاد وتكلمنا عليه وكانت الخطوة الثانية هي استقدام الفارين من المماليك البحرية والاستفادة من طاقتهم وإمكانياتهم قدر المستطاع وتكلمنا عن ذلك أيضا. يا ترى إيه هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة يا إخواني يا أخواتي كانت أيضا خطوة رائعة بل في غاية الروعة. وخلي بالك بعد الاستقرار الداخلي في مصر حرص قطز رحمه الله على الاستقرار الخارجي مع من؟ مع جيران مصر من المسلمين العلاقات كما فصلنا قبل ذلك كانت متوترة جدا جدا مع الامارات الشامية الايوبية وفكروا اكثر من مرة في غزو مصر ونقضوا الحلف الذي كان بين مصر والشام ايام الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله واستقطبوا المماليك البحرية عندهم عندما فروا من مصر وهم يتربصون بمصر الدوائر في كل يوم بل ان الناصر يوسف الأيوبي. أمير دمشق وحلب كان قد طلب من التتار كما ذكرنا قبل ذلك بعد سقوط بغداد، طلب منهم أن يعاونوه في غزو مصر. مع كل هذه الخلفيات المعقدة للعلاقة بين مصر والإمارات الأيوبية في الشام، إلا أن قطز رحمه الله سعى لإزابة الخلافات التي بينه وبين أمراء الشام. كان يسعى بصدق إلى الوحدة بين مصر والشام، أو على الأقل تحييد أمراء الشام. ما فيش داعي يكون في حرب طويلة بين وبين أمراء الشام ثم بعد ذلك تحارب التتار. فقرر قطز رحمه الله ان يسعى للوحدة بين مصر والشام وجد قطز رحمه الله ان رأس هؤلاء والمقدم عليهم هو الناصر يوسف الايوبي صاحب امارتي حلب ودمشق ده اكبر فيهم ويحكم اعظم مدينتين في الشام حلب ودمشق وكان قطز يعلم تمام العلم كراهية الناصر يوسف له. عارف انه بيكرهه تماما وفكر يحاربه اكثر من مره. ويعلم بانه طلب من التتار شخصيا ان يساعدوه في حرب مصر. ومع كل هذا فقد ارسل له قطز رحمه الله رساله تفيض رقه وعذوبه، سبحان الله. وكانه يخاطب اقرب المقربين اليه. كانت هذه الرساله قبل قدوم التتار الى حلب. يعني كان في فرصه أن يتعاون الناصر يوسف الأيوبي مع قطز ضد التتار، وبالذات إن الناصر يوسف كان قد أعلن الجهاد الزائف هذا أمام التتار، وعسكر عند دمشق زي ما إحنا إتكلمنا قبل كده. فأراد قطز رحمه الله أن يوحد بينه وبين الناصر يوسف على ما به من عيوب وخطايا. طيب، قطز يعلم أن أعظم أهداف الناصر في حياته هو البقاء في كرسي الحكم. لن يضحي به مهما كانت الظروف لذلك فإن قطز رحمه الله أرسل إلى الناصر رسالة عجيبة تماما أرسل له يعرض عليه الوحدة بين مصر والشام على أن يكون الناصر يوسف الأيوبي هو ملك مصر والشام يا الله سبحان الله عرض عليه أن يكون هو أي قطز تابعا للناصر يوسف مع أن موقف قطز العسكري والسياسي أفضل بكثير من موقف الناصر يوسف، ومع أن مصر كدولة أقوى بكثير من مدينتي حلب ودمشق، لكن قال له في رسالته إنه لا ينازع الملك الناصر في الملك ولا يقاومه، وأنه أي قطز نائب عن الناصر في ديار مصر، وأن الناصر متى جاء إلى مصر أقعده قطز فوراً على كرسي الحكم فيها على أن تتوحد نصر والشام سبحان الله هذه يا إخواني وأخواتي أمور لا يتخيلها إنسان بموازين السياسة المادية لا يمكن أن تفهم هذه الأمور إلا إذا أدخلت البعد الإيماني الأخلاقي وليس السياسي فقط عند قطز رحمه الله ثم أن قطز رحمه الله يعلم ان الناصر يوسف قد يتشكك في امر الوحده الكامله بين الدولتين او يخاف اصلا من القدوم الى مصر فعرض على الناصر يوسف ان يكون قطز رحمه الله بامداده بالمساعده لحرب التتار فتتحقق المصلحه المشتركه في هزيمه التتار وان لم تتحقق الوحده الكامله بين مصر والشام يعني قال له لو عايز نتوحد نتوحد لو عايز نساعدك في حرب التتار دون توحد برضه ممكن اساعدك والهدف في النهايه واحد هزيمه التتار قال له في رسالته قال له في ادب جن وفي خلق رفيع وان اخترتني خدمتك يا الله وان اخترتني مساعدا لك خدمتك وان اخترت ولو عايز يعني خلي بالك من الكلمات وان اخترت قدمت ومن معي من العسكر نجده لك على القادم عليك نساعدك في حرب القادم عليك التتار يعني فإن كنت، وخلي بالك من الكلمات، بيديله آخر فرصة يقول له إيه؟ وإن كنت لا تأمن حضوري، خايف مني آجي بالجيش بتاعي أحتل بلادك، وإن كنت لا تأمن حضوري، سيرت لك العساكر صحبة من تختاره. بيدي للناصر يوسف صلاحيات اختيار قائد الجيش المصري. اللي رايح عشان يساعده في حربه ضد التتار. عشان يساعد الناصر يوسف في حربه ضد التتار. يقول له اختار القائد اللي انت عايزه، القائد اللي تطمئن اليه. عايز ركن الدين بيبرس، عايز سين، عايز صاد، عايز عين من الزعماء، أي واحد زي ما انت عايز، اختار وأنا أبعت لك الجنود في إمرة من تختار ليساعدوك في حرب التتار، بس نتوحد نحارب التتار مع بعض. لكن الناصر يوسف ما كانش يفهم الكلام ده أبدا. لم يستجب لهذه النداءات النبيلة من قطز. آثر التفرق على الوحدة. ليه؟ لأنه ما كانش ناوي يحارب عمره. هو ما كانش محتاج للاعداد عشان يحارب، الشام ما شاء الله اعداده كبيرة، وجيش مصر هو تحت امرته. هو كان مفكر ان لو التتار وصلوا لدمشق هيهرب زي ما عمل بالفعل. فقضية الجهاد كانت ممحية تماما من ذهنه هذا الرجل الخائن الناصر يوسف الايوبي عليه من الله ما يستحقه. وسبحان الله مرت الايام وسقطت حلب وهددت دمشق وفر الناصر قراره المغزي الى فلسطين. وعند فلسطين سبحان الله حدث الذي كان لابد أن يحدث منذ زمن سبحان الله لما فر الناصر بجيشه إلى فلسطين جيش الناصر خرج عن طوعه سبحان الله أثر الانضمام إلى جيش مصر حيث القائد المحنك المسلم المخلص قطز رحمه الله وحيث القضية الواضحة والهدف الثابت وحيث الجهاد يا إخواني وأخواتي في سبيل الله وليس في سبيل الكرسي الجيش بتاع الناصر ساب والناصر لا نفسه لوحده فاضطر الى الفرار الى الكرك ثم الى الصحراء وهنشوف بعد كده نهايته شكلها ايه المهم ازداد قطز رحمه الله قوه بانضمام جيش الناصر الشامي له لان جيش الناصر لما الناصر فر الى الصحراء ذهب هذا الجيش بكامله الى مصر لينضم الى قطز رحمه الله اي قوة اضيفت الى جيش المسلمين سبحان الله الوحدة يا اخوان ولم يكتس كتز رحمه الله بهذه الجهود الدبلوماسية مع الناصر لا راسل بقيق أمراء الشام استجاب له الامير المنصور صاحب حمال حمال كانت امارة مستقلة على رأسها رجل اسمه المنصور جاء الى مصر بفرقة من جيشه لينضم الى جيش مصر الذي سيقاتل بعد ذلك التتار. وسبحان الله قطز رحمه الله أرسل أيضا رسالة إلى المغيث عمر صاحب الكرك بالأردن وده أمر غريب جدا جدا لا ننسى أن المغيث عمر هذا فكر في غزو مصر مرتين مرة قبل سقوط بغداد ومرة بعد سقوط بغداد ومع ذلك قطز رحمه الله يتناسى تماما هذه المحاولات ويتناسى هذه الخلفية الكئيبة للفرقة بين المسلمين ويحاول من جديد أن يضم قوة المغيث عمر للمسلمين سبحان الله لكن المغيث عمر صاحب الكرك آثر أن يقف على الحياة هو كان من الذين عاونوا الناصر في حركة الجهاد المزعومة التي قام بها الناصر قبل ذلك ولما طر الناصر عاد المغيث عمر إلى حيث الكرك ودخل جواه وليس من أهل الجهاد ما يريد حربا للتتار حقيقية ولكن يريد الحفاظ على كرسيه وهو يكن كراهية كبيرة جداً للمماليك وتكلمنا على حربه مرتين مع مصر لذلك أثر المضيف عمر أن يظل مراقباً للأحداث عشان إيه؟ عشان يلتحق بالمعسكر الفائز والله التطارد كسبه يذهب إليهم ويعتذر وينضم إليهم المسلمين كسبه أو ينضم إلى المسلمين قلوا كنت معاكم بقلبي بس الظروف كانت صعبة المهم الأشرف الأيوبي صاحب حمص رفض الاستجابة تماماً لقطز. وفضل التعاون مع التتار وكذلك فعل الملك السعيد حسن ابن عبد العزيز هو لقبه كده السعيد حسن ابن عبد العزيز صاحب ياس برضو انضم الى التتار بجيشه ولا حول ولا قوة الا بالله تعالوا كده نرتب الاوراق تاني مع قطز رحمه الله نشوف لحد دلوقتي وصل لايه اولا الوضع الداخلي مستقر والحكومة الجديدة في مصر تدين بالولاء التام لقطز رحمه الله ثانيا، المهمة الأولى للدولة في تلك الآونة واضحة ومعلنة وهي إعداد جيش قوي لمقابلة التتار في معركة فاصلة، ده اللي بنسميه وضوح الهدف، البلد عارفة هي عايزة إيه. الحاجة الثالثة، العفو عن المماليك البحرية أشاع جوًا من الهدوء النفسي والراحة القلبية، مش بس عند المماليك ولكن عند عموم شعب مصر. من المؤكد يا إخواني أن جو المشاحنات يترك اثارا سلبيه ليس على القاده والجيش فقط وانما على الشعب كله. ولا شك ايضا ان الجيش المصري قد ازداد قوه باتحاد طرفيه الكبار المماليك البحريه الصالحيه والمماليك المعزيه. رابعا انضم الى جيش مصر الكثير من الجنود الشاميين. انضم معظم جيش الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب وانضم كذلك جيش حماه وعلى راسه المنصور امير حما يبقى ده الوضع السياسي والعسكري لمصر في اوائل سنه 658 من الهجره وفي ذلك الوقت سقطت حلب ودمشق وكل فلسطين حتى غزه كل البلاد دي دخلت تحت حكم التتار واصبح التتار قريبين جدا جدا من مصر 35 كم بس من سيناء طيب تعالوا نقف وقفه في غايه الاهميه دلوقتي. كل الكلام اللي اتكلمناه من شويه اتكلمنا عن قطز رحمه الله وعن الحكومه في مصر وعن الجيش في مصر. أما ايه اخبار الشعب في مصر؟ كيف كانت حاله الشعب ومعنويات الشعب وتربويات الشعب واهداف الشعب؟ هل كان الشعب في مصر مؤهلا لمثل هذا الصدام المروع الذي سيحدث بعد ايام او شهور؟ مع أكبر وأقوى قوة على وجه الأرض على الإطلاق هل يستطيع الشعب مصر أن يقف في مواجهة هذه القوة العاتية التي أسقطت نصف العالم تحت سيطرتها يوقع يا أخواني أن الشعب في تلك الاونه كان يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة والأزمات الاقتصادية عادة ما تؤثر كثيرا على حياة الشعوب يفقدون الطموح في أي شيء لا يرغبون إلا في الحصول على لقمه العيش إلا إذا جاء القائد الذي يعظم عندهم الموت في سبيل الله يرفع عندهم قيمة الدين يهون عندهم قيمة الدنيا يهون المشاكل المادية والأزمات الاقتصادية كل ذلك يضمحل إلى جانب الهدف الأعلى الجهاد في سبيل الله وعندها يصبح الموت أمنية. لكن الوضع اللي استلم في قطز الشعب كان وضعا صعبا للغاية فعلا الفتن الدائرة على كرسي الحكم منذ عشر سنوات جعلت الحكام لا يلتفتون كثيرا ولا قليلا إلى شعوبهم كان همهم فقط تثبيت دعائم الملك كانت تاتي أحلام الشعوب في مراتب متأخرة جدا في أولوياتهم لذلك الشعب في ذلك الوقت لم يكن بالشعب الأمثل الذي يشتاق إلى مثل ذلك اليوم الذي يقابل فيه التتار. لا يحلم بذلك اليوم الذي ينتصر فيه على هذه القوى العتيقة. بل على العكس، كان الشعب كغيره من شعوب المسلمين يخاف من التتار. يصيبه الذعر الشديد، الهلع الكبير عند سماع أخبار جيوش التتار. وكلما اقترب التتار بصورة أكبر من نصر، اضطربت الأفئدة وتزعزعت النفوس. لذلك. كانت مهمة رفع الهمة عند هذا الشعب، رفع الروح المعنوية، تحميس الشعب على المقاومة، كانت هذه المهمة من أصعب المهام التي واجهت قطز رحمة الله. وخلّي بالكم، الجيش غير المؤيد بشعبه جيش لا يقوى أبداً على الصمود. لا بد من السنة الشعبية للقائد والجيش وإلا فالنصر مستحيل. العملية مش عملية حرب وقتال في موقع عابره هذه موقعة يعيشها الشعب بكامله بكل طوائفه رجالا ونساء واطفالا وشيوخا كل طوائف الشعب ولازم الشعب كل يكون جاهز وان كانت هذه المهمة يا اخواني واخواتي الشاقة فقد حفظ الله عز وجل لشعب مصر في ذلك الوقت قيمتين عظيمتين سهلتا نسبيا من مهمة قطز رحمه الله هاتان القيمتان ان وجدتا فالشعب بفضل الله يستطيع ان يقوم من كبوته. يستطيع ان يتحرك من جديد. يستطيع ان يبني امته. يستطيع ان يقاوم الاعداء مهما كانوا ان كانوا التسار او كانوا غيرهم. يا ترى ايه هما القيمتين دول؟ وده كلام في منتهى الاهميه. ولو احنا حافظنا عليه يبقى ان شاء الله عندنا فرصه كبيره جدا جدا في بناء الامه من جديد. القيمه الاولى التي حفظت في مصر في ذلك الوقت هي قيمه العلوم الشرعيه وعلماء الدين. طوال ايام الايوبيين في مصر، ومنذ ان رسخ صلاح الدين الايوبي رحمه الله المذهب السني في مصر بعد قضائه على الدوله الفاطميه الخبيثه، وقيمه العلماء مرتفعه جدا في اعين الناس والحكام على السواء. حتى انه كما راينا لما صعدت شجره الدر الى كرسي الحكم، قام العلماء بإنكار ذلك وكتبوا الرسائل المعادية للملك وحفزوا الناس على رفض هذا الأمر مع كل هذا ما استطاعت شجرة الدر ولا أحد من أعوانها أن يوقف هذه الحركة الجريئة من العلماء ما قيدت حرية عالم أبدا ولا غُيّب في ظلمات السجون ولا حتى منع من إعطاء الدروس والخطب. ثم كان من نتيجة اسلوب الايوبيين في تربية المماليك على الدين اساسا ثم على الفروسية والقتال ان احتاج الحكام الى العلماء باستمرار بيشاركوا في تربية الجيش الذي يعتمد عليه الحاكم في حكمه كما اثرت هذه التربية ايضا في المماليك انفسهم فأصبحوا يعظمون العلم والعلماء كما ذكرنا قبل ذلك واذا قام رجل ليقول قال الله عز وجل او قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم استمع له الناس والحكام على السواء وأنصتوا. وشتان يا إخواني أخواتي بين شعب ابتعد عن الدين فترة من الفترات ولكنه ما زال يقدر الدين ويقدر العلماء وبين شعب آخر تربى على اعتبار الدين من التقاليد القديمة التي قد تعظم تعظيما رمزيا يعني زي أي أثر تاريخي كان من المستحيل يا إخواني وأخواتي على الشعب في مصر ايام الايوبيين والمماليك ان يهزا بعالم دين مستحيل او ان يهزا بشيخ في مسجد او باي رجل حمل صبغه اسلاميه مستحيل. كان من المستحيل على الشعب ان يرفض اي مبدا اسلامي او اي قانون شرعي. لذلك كان الشعب معظما تماما للدين وكان الشعب محبا للاسلام. لهذه القيمه العاليه للعلم والعلماء في مصر كانت مصر ملاذا للعلماء الذين لا يجدون في بلادهم فرصة لتعليم الناس. ولهذا فزيادة على علماء مصر وعلماء الأزهر الشريف، وطبعا الأزهر الشريف في ذلك الوقت كان سنيا تماما بعد ذهاب الدولة الفاطمية. بالإضافة إلى علماء مصر جاء إلى مصر علماء أفاضل من بلاد إسلامية أخرى. ولا شك أن هؤلاء العلماء أضافوا إضافات جليلة لحركة العلم في مصر. ومن اشهر العلماء الذين جاءوا الى مصر في ذلك الوقت العز بن عبد السلام رحمه الله من اعظم علماء المسلمين والملقب بسلطان العلماء هذا العالم الجليل كان يعيش في دمشق وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان يحكم دمشق في فتره الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله اخو الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله كان اسمه الملك الصالح برضه كان اسمه الملك الصالح اسماعيل، لكن كان على خلاف كبير جدا جدا مع الملك الصالح، وكان على غير شاكلته تماما، كان مواليا للصليبيين، كان متعاونا معهم، كان خائنا لبلاده، وكثيرا ما انكر على العز بن عبد السلام رحمه الله دعوته الى جهة في سبيل الله، وانكر عليه دعوته لقتال الصليبيين وقتل التتار. ولذلك مرت الايام واعترض عليه اكثر من مره ثم سجنه، ثم نفاه. من البلاد إلى القدس، يعني في سلسلة طويلة جدا من الأحداث استقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب العز بن عبد السلام رحمه الله إلى مصر. وعاش في مصر من سنة 643 إلى هذه الأحداث. إحنا دلوقتي في سنة 658. يعني العز بن عبد السلام رحمه الله قدم إلى مصر قبل هذه الأحداث بخمستاشر 15 سنة. و15 سنة ما شاء الله لقوة قوة من التعليم لشعب مصر والتربيه على كل الامور الفضلى التي كان يقوم بها رحمه الله في حياتي قبل ذلك في دمشق وكان يمنع منها يبقى قيمه العلم والعلماء التي حفظت في مصر كانت هامه جدا جدا لتغيير واقع المسلمين بعد ذلك في مصر ان سقطت هذه القيمه قيمه العلماء فلا امل في القيام لان اللي هيحفز الناس دايما على الجاد في سبيله هم العلماء وسيحفز الناس على الجاد في سبيله بالدين ان ضاعت قيمة العلم والعلماء والدين واصحاب الدين يبقى مفيش امل في الامه في هذا الزمن. طبعا من بن عبد السلام رحمه الله ليه مواقف كثير جدا جدا مشهوده في مصر وعظيمه جدا جدا ومنها قصه بيع امراء المماليك والحقيقه الوقت في هذه المحاضره لا يتسع لهذه التفصيلات وسنفرد لها حديثا خاصا باذن الله عند الحديث عن مجموعه دوله المماليك. يبقى دي كانت القيمه الاولى. القيمة الثانية بعد قيمة العلم والعلماء التي كانت محفوظة في مصر هي قيمة الجهاد في سبيل الله المسلمون في مصر في تلك الآونة كانوا يؤمنون إيمانا عميقا بحتمية الجهاد في سبيل الله للأمة التي تريد أن تعيش ما سقطت قيمة الجهاد أبدا حتى في أوقات الضعف حتى في أوقات الصراع على السلطة حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية كانت الحملات الصليبية المتتالية على مصر والشام سببا في بقاء هذا الشعور عند المسلمين في مصر علم المسلمون في مصر أنه من المستحيل أن يكون هناك ما يسمى بالسلام الدائم ده فعلا أمر مستحيل لأن من سنن الله عز وجل أن يظل الصراع دائرا إلى يوم القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل وسيظل الحق موجودا إلى يوم القيامة وسيظل كذلك الباطل موجودا إلى يوم القيامة ولذلك فلن يقف الصراع أبدا إلا أن يتحول كل أهل الباطل إلى الحق أو يتحول كل أهل الحق إلى الباطل وهذا افترض مستحيل. المسلمون في مصر في ذلك الوقت كانوا يعظمون جدا كلمة الجهاد في سبيل الله يربطونها دائما بالله عز وجل دام جهاد يبقى في سبيل الله فبسبب أن الجيوش الصليبية كانت دائما اكثر عددا من الجيوش المسلمه كانت الجيوش المسلمه شديده الارتباط بربها عند المعارك. شديده التضرع اليه، حريصه دائما على توجيه النيه كامله لله عز وجل. ولذلك ما سقطت ابدا قيمه الجهاد في سبيل الله. وما وجد في ذلك الزمان من يسفه امر الجهاد او يتهم من اراد الجهاد بانه ارهابي او متطرف او اصولي. لم تكن كلمة الجهاد سبة أبدا إنما كانت فضلا عظيما وهدفا ساميا في ناس تقدر عليه وفي ناس ما تقدرش عليه بس اللي ما يقدرش عليه مش ممكن أبدا أبدا يلوم على من جاهد في سبيل الله أنه يجاهد لذلك الجيش المصري في ذلك الوقت كان مستعدا دائما كان حريصا دائما على استكمال كل أرداب القوة والإعداد لم يفرغ الجيش أبدا لأعمال مدنية كما كانت تفعل الدول التي لا تجاهد ولا تنوي أصلا أن تجاهد إنما كان الجيش متفرغا تماما للتدريب العسكري، متفرغا لتحديث السلاح متفرغا للتمرين على الخطط المختلفة للحروب على إفراز القيادات الجديدة الماهرة على حماية البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها متدربا على نجدة المسلمين في البقاع المختلفة. هو ده كان الجيش المصري في ذلك الوقت كان مستعدا دائما وكان الشعب المصري معظما لهذه القيمة في ذلك الوقت وقطص رحمه الله كما رأينا كان واضعا قضية التتار نصب عيني من اول يوم حكم فيه البلاد بل كان واضعا هذه القضية نصب عينيه في كل حياته يوم ان كان طفلا ويوم ان كان شابا ويوم ان كان قائدا للجيش ويوم ان كان حاكما لكل البلاد مرورا بكل مراحل حياته كان يضع نصب عينيه الجهاد في سبيل الله. راينا كيف خطط قطز رحمه الله لتقويه الجيش ولتدعيم الصف الداخلي في مصر ولتحسين العلاقات الخارجيه مع الاشقاء المسلمين. ولا شك ان هذا يحتاج الى وقت طويل. ولا شك انه ايضا يحتاج الى وقت اخر ليتم هذه العده. لكن سبحان الله كثيرا يا إخواني وأخواتي ما تفرض المعارك على المسلمين فرضا وفي الوقت الذي لا يريدون قد لا يجدون وقتا كافيا للإعداد والتمهيد ولذلك يجب على الأمم أن تكون جاهزة دائما بينما قطز رحمه الله في إعداده المتحمس وفي خطواته السريعة جاءته رسل هلاك يخبرونه أن اللقاء سيكون أسرع مما يتخيل يخبرونه أن الحرب على وشك الحدود. بينما قطز رحمه الله كان في حاجة إلى بضعة شهور فقط للإعداد، إذا بالأيام تتسرب من بين يديه، رحمه الله. إذا بالحرب مفروض عليه. ما بين عشية وضحاها ستهجم الجحافل الهمجية التترية على مصر. شاء قطز أم أبى؟ شاء الجيش أم أبى؟ شاء الشعب أم أبى؟ هم قادمون. وهم قريبون جدا جدا من المعسكر المؤمن وعما قليل سيكون لقاء بين أكبر وأقوى دولة على الأرض في ذلك الزمن وبين القلة المؤمنة التي تعيش في مصر كيف جهز قطز رحمه الله نفسه وشعبه وجيشه وعلماءه لهذا الأمر الجلل الذي سيكون بعد قليل كيف أعد قطز رحمه الله الشعب لتلقي الصدمة المروعة للتتار. كيف فعل ذلك وغيره؟ هذا ما سنتعرف عليه باذن الله في المحاضرة القادمة. واسال الله عز وجل ان يرزق امه الاسلام رجلا كقطز رحمه الله وكامثاله من المجاهدين الصابرين. واسال الله عز وجل ان يجعل لنا في التاريخ عبرة وان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. لستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.